0: y 9.55, vamos a charlar un poquito de cómo sigue esta economía argentina que tanto nos preocupa, está en línea Federico Furiase, es economista de Ancar Latinoamérica y además es profesor de la Universidad de Tela donde yo también doy clase, así que bueno, es, es mi colega. colega. Eh, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para todo el equipo. ¿Qué tal? Gracias Federico por estos minutos. ¿eh? Un, placer, este, un placer, Bueno, a ver, ¿dónde dónde estamos parados? ¿Cómo, ¿Cómo les dio a ustedes eso? ¿Qué están viendo en materia inflacionaria, por ejemplo? Arranquemos por ahí.
1: Bueno, ahí le das justamente en un punto, en el punto más complicado que tiene como desafío la agenda del equipo económico, ¿no? Hay una aceleración inflacionaria que vimos en enero, febrero nos está dando en torno también al, al 6%, básicamente el aumento en carnes que empezó en enero se dio sobre todo en la última parte, con lo cual eso deja un arrastre estadístico importante que lo vamos a ver en febrero, pero ahí donde pongo el foco es en marzo, marzo es un mes estacionalmente alto donde se van a montar a esa inercia del 6% eh, la estacionalidad por, los, por las paritarias docentes más todos los aumentos que hay de regulados por aumentos tarifarios pendientes que le puede poner un punto adicional a esa dinámica o a esa inercia inflacionaria que viene en la zona de 6%, con lo cual eh, ahí marzo puede ser un mes donde tengamos otro otra aceleración de la inflación, eh, con un equipo económico que viene haciendo el ajuste fiscal, viene haciendo los deberes fiscales, uno ve la dinámica de gasto público en términos reales y hay un ajuste bastante importante, sobre todo en lo que tiene que ver con subsidios eh, y transferencias a provincias y la parte que tiene que ver con jubilaciones básicamente por la aceleración inflacionaria dado que indexa a la nominalidad pasada. Eh, junto con ese ajuste fiscal hay un esquema, a diferencia de lo que sucedía con Guzmán, de tasas reales positivas desde que está masa, entonces eso brinda también un, un, una de las razones por la cual eh, los dólares financieros dentro de todo después de ese salto a 3.50 que tuvimos en julio, viniendo corriendo por detrás de la inflación
0: Bueno, ayer el blue pero, viste que cayó a 3.71 ¿no? Está, Ahí no, evidentemente el tema de tasas, movimientos
1: claro. Exactamente pero también la, la contracara de ese ajuste fiscal y de tasas reales positivas que comenzó Massa con una agenda política de una economía que en julio estaba al borde de, de una crisis terminal por lo cual entró masa con músculo político para hacer el ajuste, también hay un efecto negativo en el nivel de actividad. La actividad cae 2,9% directo entre agosto y enero, el nivel de actividad. Eh, entonces, ahí hay una combinación macroeconómica complicada en términos políticos, porque hay un ajuste fiscal, una caída en nivel de actividad, y la inflación del primer trimestre va a estar en un piso del 6% mensual. Entonces eso hay que ver cómo, cómo el equipo económico puede mantener el, los grados de libertad desde el lado político de la coalición interna para continuar con el ajuste fiscal en un año electoral, dado que en el primer trimestre no hay un rédito desde el lado de la baja de la inflación, ¿no?
0: Ahora, yo me acuerdo, Cristina, este, digamos, en su momento, eh, Scioli era candidato en 2015, que decía, salgan a gastar, tenemos que salir a poner plata, igual que en el 2021, ¿no?, que le decía a Guzmán bueno que después vino el plan platita ella siempre dice che salgamos a poner un poco de plata en los bolsillos porque si no la elección no la ganamos y ella misma en su libro tuvo que poner un punto de PBI entero para ver si Scioli mejoraba su performance electoral o sea lo dijo con toda transparencia eso ¿no? y ahora una estima que puede pasar lo mismo
1: ahí en la tecla. Hoy hoy el hoy la pregunta que se hace el mercado y el riesgo que evalúa el mercado es justamente ¿tendrá masa el apoyo político para continuar con el ajuste en el año electoral cuando la actividad está cayendo y no están los réditos del lado de la inflación? Por ahora con un primer trimestre que va a estar complicado en materia inflacionaria. Bueno, el punto también que es del otro lado es que tampoco a diferencia de esos episodios que vos marcás muy bien, hoy los márgenes para hacer un plan Platita sin que genere un, 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 un shock de tipo de cambio y de inflación, es muy acotado. Tenés un banco central prácticamente con muy pocos, muy pocas reservas netas, una brecha cambiaria del 100%, una inercia inflacionaria que corre al 100% anualizado. Entonces, es muy, no tenés financiamiento externo, el financiamiento interno está, está muy apretado, por eso viene el canje de deuda que está prácticamente eh, negociado con los bancos, eh, tenés un nivel de pasivos remunerados del Banco Central que equivale a dos bases monetarias, ese es el daño macroeconómico, cuando uno ve el daño macroeconómico ya está hecho y está reflejado en esa montaña de pasivos remunerados que tiene el Banco Central con, con las lelix que eso genera misión monetaria para pagar los intereses de esas lelix y le pone un piso a la inflación macroeconómica requerida para... para ...digamos, estabilizar esa relación... ...deuda del Banco Central a PIB... ...en la zona de 60% anual... ...la inflación macroeconómica que requerí... ...para que eso, para que los pasivos del Banco Central... ...se mantengan en términos reales... ...con lo cual ese es el, el problema macroeconómico... Eh, ...y entonces... ...la pregunta es... ...¿MASA tendrá capital político para seguir haciendo el ajuste... ...dentro de la coalición interna en un año electoral? Y después el otro riesgo tiene que ver con... ...bueno, ¿y qué va a pasar en el 2024? El ¿Esquema cambiario... Con las regulaciones cambiarias, porque eso es lo que puede ponerle, digamos, obstáculos al gobierno para ir refinanciando la deuda en peso del 2025. Que con este canje que pareciera ser que, que, que va a tener un nivel de aceptación a, aceptable, hmm. para la redundancia, eh, de alguna forma despeja ese riesgo, ¿no?
0: Sí, ahora te pregunto, el tema de inflación, ¿no? Este Marzo, vos decís, ya tiene, por lo que entiendo el piso de marzo también va a estar en torno al 6%. O sea, muy sí. difícil que lo perfore, porque además... es exactamente alto,
1: juegan las paritarias docentes y además tenés incrementos tarifarios que si los, 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 los implementan le puede agregar eh, un punto entre 0,7 y un punto... ¿Por qué? porque qué? Hay, ¿Porque
0: hay algunos incrementos que podrían no aplicarse? ¿Cuáles, por ejemplo?
1: No, bueno, digo, siempre puede pasar que en un año electoral se pospongan incrementos tarifarios uh -huh. que están pendientes dentro del acuerdo con el Fondo para llegar a la meta de, de, de déficit fiscal de 1,9% de producto, que por, por el equipo económico está ratificada. Y si vos lees el discurso de masa de, del otro día, tiene un discurso muy, eh, digamos, ortodoxo en términos sí. de lo que hay que hacer para bajar la inflación, bajar el déficit, acumular reservas, tener tasas reales positivas, eh, y, y todo eso montado con un acuerdo de precios que está funcionando a cambio de que las empresas puedan acceder a, a, a los dólares oficiales dentro de un contexto de restricciones cambiarias muy duras. Mm. Pero, pero cuando tenés que corregir precios relativos para bajar el déficit, y, y eh, es difícil bajar la
0: inflación. Ah, obvio, obvio. Tipo también. Entonces, claro, le pasó a Macri también, viste que arrancó que arrancó diciendo voy a bajar la inflación, pero tuvo que subir, no sé, 900% de la tarifa de luz. Bueno, no es imposible. Y y la amay... gran diferencia
1: mm. es que hoy tenés CEPO, tenés controles de capitales, no. y eso permite que los desequilibrios macroeconómicos eh, que están en el Excel del economista pueden perdurar mucho más tiempo. Eh, esa es la gran diferencia. Cuando tenés controles de capitales, el Banco Central te maneja el tipo de cambio oficial, interviene en los dólares financieros, el FMI deja que el Banco Central intervenga en la curva de deuda en pesos, funcionando como un comprador de última instancia, todo eso hace que eh, esta macroeconomía que, vaya, que va acumulando distorsiones no termine generando una implosión como muchos lo venían pronosticando. ¿no? Entonces nosotros desde Anker tenemos como escenario base que el gobierno llega acumulando visiones, pero sin un salto discreto en el dólar oficial, sin un reperfilamiento de la deuda en pesos. Eh, hoy, hoy, el es el, de este el,
0: hoy es el mejor escenario posible al que puede este, aspirar nada, que claro. por el aire el dólar, que la inflación no se le dispare, eh, acumulando obviamente más distorsiones, pasándole la pelota al que viene, pero ellos más o menos la van piloteando y pueden tener una elección digna. Eso es lo mejor que le puede pasar.
1: porque tenés dos restricciones. Primero, la oferta de dólares. No tenés financiamiento externo, tenés una sequía que va a tener un impacto entre mil y mil millones de dólares, amortiguado por un mejor eh, de balance energético, eh, pero claramente eso hace que tengas que restringir importaciones y va a pegar en el nivel de actividad. Y por otro lado tenés que la aceleración inflacionaria y la caída del salario real la demanda, con lo cual es un año, digamos, de, 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 de estanflación, ¿no? de, de estancamiento o, 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 o caída en el nivel de actividad de 1 o 2% con una inflación que en el mejor de los escenarios puedes tener un piso de 85 o 90%, mm. Eh, y, 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 y sin tener un evento cambiario, ¿no? Creo que eso eh, sería dentro de todo un, un escenario al, al que podrían eh, aspirar, ¿no? Yo creo
0: que Massa es súper consciente de esto que vos decís, que el, el tipo sabe Por eso que está, haciendo, por eso está ese... haciendo ciertos
1: ajustes que van en la dirección correcta, por mm. eso encaminó un ajuste fiscal, puso tasas reales positivas, el esquema de, de dólar soja es lo que le permite acumular reservas sin hacer una devaluación, que en un año electoral nunca va a tener... Eh, digamos, plafón político para hacerla como decisión de policy, eh, pero bueno, tenés riesgos en el camino claramente que te pueden llevar a un escenario inestable, ¿no? Un riesgo es este que vos marcabas, ¿qué pasa si la coalición de gobierno le saca el colchón político que tiene masa para seguir haciendo el ajuste? Y eso tendría una mala lectura para el mercado y eso podría impulsar los dólares financieros y la inflación. Y el otro riesgo es lo que llamamos un riesgo de transición, esa incertidumbre sobre cuál va a ser el programa económico en el 24, que va a estar con los controles de capitales, con el régimen cambiario, porque eso afecta la capacidad del gobierno actual de ir roleando los vencimientos de deuda en pesos de corto plazo, que para nosotros, con CEPO y con la intervención del Banco Central, lo venimos diciendo desde hace dos años, es manejable, pero obviamente eh, también implica un desafío,
0: ¿no? Estamos hablando con Federico Furiase, de la constructora Anker Latinoamérica. Eh, Federico, entonces, para digamos, para, el, para el año que viene es muy difícil hacer pronósticos. Realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo sigue toda esta historia? Eh, por ejemplo, de, dentro de, de la oposición te dicen y el cepo no lo vamos a poder sacar. Primero tenemos que hacer un montón de cosas distinto a lo que le pasó a Mac. Que lo primero sí. que hizo fue, como gran señal, eliminar el cepo.
1: Mira, te diría que, en, en mi opinión, hay, hay que ver el punto de partida, ¿no? Cómo se llega a, a fin de 2023, que no está claro. Eh, pero vas a llegar con déficit fiscal, distorsión de precios relativos, y un banco central con muy pocas reservas y muchos pesos en, en sus pasivos, ¿no? En, sobre todo en los pasivos remunerados. Entonces, en mi opinión, yo te diría que hay, hay que hacer un programa económico opuesto al del 2016. 2016 se hizo gradualismo fiscal porque tenías el financiamiento externo. En 2024, gane quien gane, no vas a tener el financiamiento externo. Capacidad para financiar déficit con emisión monetaria va a estar muy limitada porque corre el riesgo de que se espiralice la inflación. Y el financiamiento en el mercado doméstico es muy limitado. Entonces, el ajuste fiscal, por las buenas o por las malas. Entonces, te diría que lo mejor es que tengas... Arme la estrategia política correcta para poder implementar un shock fiscal. Ahora, en 2016 se salió del CEPO el primer día, yo creo que en 2024 hay que combinar ese shock fiscal con la estrategia política correcta, pero manteniendo los controles de capitales, porque vas a tener vencimientos de deuda en pesos del Tesoro, tenés el tema de las delix, con lo cual ahí vas a tener un problema. Si, si no tenés confianza y sacás el CEPO, eh, te arriesgas a tener un salto cambiario y un shock inflacionario difícil de manejar, con lo cual hasta no recomponer las reservas del Banco Central, no generar credibilidad y no bajar el déficit, yo dejaría los controles de capitales, pero no para trazar el tipo de cambio real, ¿no? Haciendo una corrección del tipo de cambio que permita terminar con los controles a las importaciones, ¿no? que Tener un tipo de cambio oficial eh, consistente con la acumulación de reservas que hoy te diría, para darte un ejemplo, hoy sí. tenés el oficial en 200, mm. 380 el, el financiero, el financiero es el nivel real de diciembre de 2002. Es un nivel alto alto para un programa que el tipo de cambio real de equilibrio del 2006 sería equivalente al dólar oficial de 280 a 290, para tener una idea. Entonces te diría que ese sería un programa económico... Eh, o sea que gigante. si la cosa,
0: Federico, funciona más o menos como uno estima que podría funcionar y cruzando los dedos hoy eh, digamos A los precios de hoy, el tipo de cambio estaría más cerca de los 300 que de los 400.
1: Teniendo un programa económico, yo creo que el, eh, hoy el dólar contado con liqui no es el de un tipo de cambio real de equilibrio. Para, para un mm. equipo económico que está generando credibilidad y que está haciendo los deberes. El problema es que no vas a tener financiamiento... No vas a tener la euforia financiera que tuviste en el 2016.
0: No. Mejor, porque tener... mejor bueno. porque esa euforia financiera nos llevó uno a de más de 50 bueno, mil millones de dólares.
1: Ese es el vaso medio lleno, ¿Ese? exactamente. Eso es que te va a implicar que el ajuste lo vas a tener que hacer.
0: Ya está, no hay, cuando, cuando no hay. Se
1: dice, hmm. Cuando se dice que eh, o tal político de la oposición eh, va a ser moderado y, y otro va a, ser, eh, va a ser todo de shock, eh, yo creo que en lo económico no hay margen para no ser... Eh, para no hacer shock en lo fiscal, vas a tener lo que hacer sí o sí. Lo que va a cambiar es la estrategia política, que esa va a ser la clave. Tener una la estrategia política correcta para que el shock fiscal lo puedas implementar y que no te explote la calle. Esa va a ser la clave ah. del 2024. Sí, Porque y... el ajuste va a venir por las malas, si no lo haces, el trabajo te lo va a hacer la inflación y la licuación. Bueno, lo, lo, lo ideal es hacerlo por las buenas, con un programa económico consistente, con respaldo político, y hacerlo por la buena significa que, bueno, tengas algo de crecimiento económico eh, y, y, y puedas tener el consenso político para para poder manejar para, y, y tener un programa de estabilización que te permita mantener las expectativas inflacionarias ancladas. Lo que pasa es que, el principio, esa corrección va a ser inflacionaria porque vas a tener que corregir tarifas y dólares. <risa>
0: Claro, Entonces, el salto cambiario va y lo, vas asar, lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer.
1: Sí, porque tenés que acumular reservas. Sí. Si lo haces en el marco de los controles de capitales, eso te va a dar mayor margen de maniobra. Nadie está a favor del CEPO. Está claro, el CEPO no te deja crecer. Pero acá es importante, para salir del CEPO, hay que tener clara la secuencia. Hmm. Entonces, sí. yo creo sí. que no podés salir de los controles de capitales hasta tanto no generes credibilidad, no acumules reservas y no generes confianza en que estás bajando el déficit fiscal con la estrategia política eh, correcta. Te
0: hago la última, si Federico. Económica, sí, bueno, sí, elegís sí,
1: entre una opción mala y una
0: peor. Obvio, o sea, obvio. No, no hay
1: una solución mágica.
0: No, te, te, te quería preguntar, por este, para para cerrar, este, los números de enero, que arrojaron un resultado fiscal muy malo, pero en el gobierno te dicen, en el equipo económico dicen, sí, fue malo, pero no porque gastamos más, sino porque realmente tuvimos un impacto muy fuerte en la recaudación por la sequía, y eso es real. Eso digamos, lo que cayó fue, la, la, se, se lo comenté a Sandler y el otro día dijo: No, porque tuvimos el peor enero fiscal de no sé cuánto. Sí, pero eso fue por las retenciones. Y, por y la te sequía. agrego una
1: cosa más: es por las retenciones. Y en diciembre tuviste un base caja muy bueno, digamos, eh, bajó el déficit y, y permitiste cumplir la meta, pero aumentaste lo que se llama la deuda flotante. Es decir, pateaste gastos. Entonces eso, lo que no pagaste en diciembre lo pagaste en enero y se evidenció en el aumento del déficit hace de caja, pero cuando mirás el devengado sigue habiendo un ajuste del gasto en términos reales.
0: Está bien. Bueno, es, es, es importante ese dato. Eh, Federico, te agradezco. Gran abrazo y, bueno, en cualquier momento la seguimos. Un placer. Muy amable, bien. Pablo, un saludo a todos. Igualmente. A todos. Igualmente. igualmente. Bueno, ahí estaba Federico Furiase.